0: И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Здравствуйте, Россия! Добрый вечер, Москва! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в студии Юлия Норкина. Андрей Норкин подойдет буквально с минуты на минуту. Ну, а я, как всегда, оглашу весь список, пожалуйста, тех тем, о которых мы с вами будем говорить в ближайшие два часа. Итак, в 19.30 мы поведем разговор о том, какие прелести в ближайшем будущем принесут нам научный прогресс в освоении космоса и (coughs), сексуальной жизни. В 19.05 о том, что почти 8 миллионов человек в России могут стать банкротами. В 18.30 сезонное обострение или масштабное учения В 11 регионах России заминировали более 200 зданий. Ну, а к первой теме, как всегда, музыкальная иллюстрация.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Новый день над землею стал, Под добытами пыль убился, Где-то всадник с коня упал, Где-то красная конница мчится, Мне не думать об этом нельзя. Помнить об этом неправильья, это наша с тобою земля, это наша с тобой биография, это наша с тобою земля, это наша с тобой биография.
1: Ну, собственно, почему вот такую песню пафосную немножечко я выбрала? Хотя на самом деле, скажу вам честно, после того, как посмотрела «Открытие новой волны» и послушала песни, которые там звучат, в общем, прихожу к выводу, что в советских песнях был, конечно, смысл. В патриотических, не патриотических, лирических, но он был. Так, собственно, почему я вот вашему вниманию эту... Композицию. В Москве установят бюсты Сталина, Горбачева, Ельцина и далее по списку. Я объясню, собственно, почему это происходит. Здесь чем такая инициатива. И у меня к вам вопрос. По-вашему, кому при жизни действительно стоит поставить памятник? Ватсап и Вайбер. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девять, семь, Плюс семь 9 шесть 7 200 ровно 9-7-0-2. И наш студийный номер телефона 8-800-200, ровно 9-7-0-2. Пожалуйста. Как вы думаете, кому при жизни действительно стоит поставить памятник? Ну, а я так сейчас, собственно, суть вопроса изложу. В сквере аллея правителей прошла встреча представителей Российского Войны и исторического общества с журналистами и в парке уже установлены памятники русским князьям и императорам от Рюрика до Николая II. И вот теперь напротив них появятся российские лидеры 20 века Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев и Ельцин. Вот это наша с тобой земля, наша с тобой биография. Собственно, о чем я? Но о том, что это действительно наша с вами история. И мы можем всякое разное говорить, что кто-то Сталину, кто-то Путину, кто-то еще кому-то. Мне тут уже, я вижу, присылают на WhatsApp сообщения. Какие бы ни были у нас правители, за что бы мы их ни ругали или хвалили, я думаю, что это наша история, и нужно к ней относиться уважительно возможно вы со мной не согласитесь вот поэтому для того чтобы послушать ваше мнение я еще раз напомню наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. звоните пожалуйста я буду внимательно слушать ваше мнение значит Наверное, действительно многие не поймут того, что бюст Владимира Ленина будет стоять напротив Николая II. Вот, и не всех устроит монумент Сталина или Ельцина. Но, тем не менее, вот есть, есть такой проект, и мне кажется, что он совершенно правильный проект. Уже стоят памятники, мы узнаем, что Ивану Грозному поставили памятник, и сколько было скандалов, сколько было разговоров, но люди действительно приходят посмотреть с удовольствием, и я думаю, что, несмотря на провокации, которые, как мне кажется, будут, конечно, Там хорошая охрана предполагается, и э, надеюсь, что все с этим будет э, в порядке. Ну что, вот на WhatsApp приходят к нам ваши мысли. Если мы христиане, мы не имеем права создавать идолов, никому нельзя ставить памятники. Вот такое мнение. Памятник одинокой матери предлагает поставить Алексей. Так. Коррупционерам, ворам и бандитам. по року в каждом городе. Ну, зачем же? Ну, не знаю. Мы же говорим о лидерах нашей страны в разные времена, поэтому, думаю, это уже перебор. Так, несомненно, Путину уже много раз заслужил благодарность народа. Ну, давайте пока подождем с Владимиром Владимировичем. Дай бог ему здоровья и всеческих творческих Никому успехов. не надо
2: памятник ставить. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте.
1: друзья. Никому. Конечно, Пусть никому. умрут. подождите, пусть умрут чего? Умрут. Ну, а потом памятник
2: будем ставить. Нет, тут...
1: Пусть умрут сначала. Ну, это...
2: Нет, пусть все живут, пусть все работают, но памятник – это такая история, которая должна, извините, история и определять. Простите за Коломбо.
1: Да, я тут вспомнила замечательный фильм «Джентльмены удачи», а вот, и
2: там. Эм... Это другая крайность. Это <свят> была <свят> другая крайность. Хотя это очень правильное э, замечание. Давайте мы посмо- послушаем, что за историю из джентльменов удачи вспомнила уважаемая Юль Геннадьевна.
3: Вон деревья, вот
0: бульвар, Вон дом серый. Ну, человек, ты что, глухой, что ли? Тебе ж сказали, дерево там такое. Елка, что ли? Сам ты елка! Тебе же говорят, во! Пруд там был, не было. Памятник был. Чей памятник? Ну,
3: а я знаю. Мужик какой-то. С бородой? Нет. С бакенбардами? Да не помню я. О, в пиджаке. Сидячий? Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик
2: этот твой.
0: О деревня, а. Ну, ты даешь. Кто его посадит? Он же памятник.
2: Вот поэтому и не надо ставить много памятников, чтобы потом не было соблазна памятник сносить, как у нас тут то на Украине, то в Соединенных Штатах. Что ты смотришь на меня осуждающим взглядом? Ты знаешь,
1: я, я вспоминаю нашу поездку давнишнюю. Первый раз ты меня вы, вывез за границу во Францию.
2: Так, и, что? и вот на
1: удивление увидела, что там все памятники стоят как-то и тем, кто рубил головы, и тем, кому рубили голову. Ну хорошо. Вот. Ну, мне стоят кажется, стоят. мне кажется, что это показатель цивилизованного отношения вообще э, к своей истории.
2: Совершенно верно. Поэтому я вот, например, против возвращения... Сейчас опять пошли разговоры о возвращении Дзержинского на Лубянку. Вот уже один раз сделали это. Все, давайте вот как бы мы на этом остановимся. Потому что это бесконечная история. Вот что значит сейчас поставить на этой аллее значит, от Ленина до всех остальных? значит до Горбачева, во-первых, Михаил Сергеевич еще жив, здоров, ну это как-то неэтично. Я, например, знаю только, что Жириновскому построили памятник в каком-то там вузе, во дворе, и ну, то он это, говорит, что это, это вообще
1: не обсуждается.
2: Вот, значит, вот надо ставить памятник Константину Степанчу Черненко. Вот у меня большие сомнения. А по всем остальным, значит, половина скажет, что нельзя ставить памятник Ленину и Сталину, потому что, значит, они вот коммунистические там тираны и то-то, то-то, то-то. Ну, они наши коммунистические
1: а другие... тираны. Я понимаешь? понимаю,
2: да. Другие скажут, что вот при Ленине и Ильиче была прекрасная там страна, а другие скажут, что это там застой. Это конфликт, который опять возникает на пустом месте. А потом еще мы начинаем говорить, ах, вот поставили, давайте мы теперь снимем, и пойдет вот эта вот какая-то волынка бесконечная. Что-то мне столько уже тут на... Мне кажется... Que, Тут лоби твое это проснулось. Мне Юля подписывайся под каждым вашим словом. Баба 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 Виталий, ну пожалуйста,
1: Что вообще такое? Что хотел умная
2: вещь сказать? Сейчас скажешь, сейчас скажешь. сделай. Ну так ты подумай, будет еще лучше. Хорошо, я Давайте мы вернемся совсем скоро. Звоните 8967200 200 9702. WhatsApp, Вайбер. Чего вы думаете про эти памятники?
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: Ну что ж, мы с вами обсуждаем, кому же поставить при жизни памятники, потому что вот в Москве установят бюсты советским руководителем, и в том числе должен быть бюст Горбачева. У меня тут варианты Сталину, Пахмута и Добронравова, кстати, вот при жизни, да, Юматову, Василию Лановому тоже при жизни, Эдмондыча «Вернуть», Медведева, узнать. А я все. бы его тоже вернул Вы тут держитесь. Деле. Кого?
1: В- В- Держинского.
2: Я нет, потому что мне кажется, что это лишняя провокация. Так, Виталий Тачили, на ваше лобби, Андрей, видимо, еще спит. Вот вам и завидно. Ну, может, и так, Виталий, может, и Но так. Ну, ты
1: лобби-то разбуди как-нибудь.
2: Подъем! <свист> подожди, так, Швелик Железного железного на родное место. Дядя Ваня пишет. Нет, мне эта идея не нравится. У нас Евгений из Волгограда. Евгений, здрасте. Вы нам да. f- какое предложение у вас по памятникам есть?
4: Ну, я так понял, что у нас у строителей данного мероприятия с культурной композиции хотят ставить памятники всем правителям России. Да, давайте ну, уже я Дмитриев так будем понял. Да. Их девять штук было. А те, которые более-менее правили, там трое их было. Давайте, Жур Дмитриев, давайте Хану Золотой и памятники ставить. Ну, лично моя...
2: Угу. Да-да-да, мы Да-да-да, его
4: Лично мое мнение, ну, 20 век настолько был противоречив, настолько еще как-то время не устоялось и не мало слишком прошло, чтобы как-то с глубиной прошедших лет, с высоты прошедших лет взглянуть и как-то беспристрастно попытаться оценить, что даже личность того же Иосифа Сесарионовича, ну... В некоторых домах я отлично видел, как при входе в еврейский дом, там у них мазахерца они целуют при входе на дверь, такую вешают Мизучка, да. Мизуза, а то, да, народ, да. Они, они входят и, и плюют, и так далее. У них очень серьезно, вот, они вот, не выходи в хай, вот так вот делают. Понимаете? Ну, с другой стороны, если бы бы у нас его, а что бы у нас было во время Второй мировой войны тоже mm-hmm. хороший вопрос. А выиграли бы мы ее. Поэтому мне кажется, просто, если честно, очень рано. А по поводу Михаила Сергеевича, я думаю, нет, вот мне лично кажется, мне нравится идея поставить, я не долечу памятник. Пообъясняю, почему. Вот я был в, в Дюссельдорфе и в Гамбурге, и там стоят два памятника ОСА пресс Бюсты, И у них всегда губы красные. Ну, поклонницы их целуют в губы вот, к Я думаю, у Лидерича тоже всегда будут губы красные. Вот. А Никита Сергеевича, с ним рядом всегда будет такая памятник. Либо початок, либо попкорн, ну хоть как-то называется. Птички это поклюют, будет, опять ну, же. Это будет. Ну, с одной стороны, это будет такой туристической достопримечательность в некотором роде. Но, с другой стороны, у нас народ на лучшему случит вовстрими, как сейчас. Я
2: понял вас, поражать. да. Спасибо большое, Евгений. Вот мне кажется, что есть рациональное зерно в словах Евгений. Мы как-то все еще не ну, слушай, что далеко ходить? Вот я сейчас ехал на работу, я просто новости прослушал. Да. Значит, две крупнейшие кинопрокатные сети у нас, Cinema Park, Отказались и, да, от да, проката не будут показывать мотивы. Да, ну, вот, вот я хочу тебе сказать о том,
1: это? что нужно уже делать шаги к тому, чтобы народ, то есть мы понимали, что нельзя нас делить на белых, на красных, на атеистов, на Хорошо, знаю, православных, на
2: тех, кто... Как... А устанавливать мы памятники страна, советским лидерам. Понимаешь? Устанавливать памятники советским лидерам – это не разделение нашего народа. Нет, эти советские лидеры будут стоять
1: вместе с государями и императорами. Это, это правители... Это, это наша история. Я почему, собственно, эту Хорошо. песню выбрала? Еще
2: раз. Мне кажется, Ты меня что... не понимаешь.
1: Нет, я не понимаю, значит. А,
2: значит. я тебе еще раз объясняю. Вот, слава богу, что мне досталась такая а, внятная, умная, рассудительная а, жена и товарищ коллега по работе. А другой человек к этому относится как к, к, к оскорблению своего какого-то там чувства исторического. Он так сильно ненавидит Сталина или так сильно ненавидит царя, что он кушать не может, понимаешь? Садится берет коктейль Молотова, начинает там куда-то там кидаться или что-нибудь еще делает, но у нас это в головах до сих пор почему, или в сердцах, не знаю, до сих пор не успокоились эти эмоции. И каждый раз такая штука будет восприниматься как провокация. Ну, это экстремистские действия,
1: да? Ну. Я просто говорю о том, что, во-первых, этому человеку с коктейлем Молотова надо с кем-нибудь поговорить об этом, вот, почитать книги, как-то поразмыслить с одной стороны, с другой стороны. Вот. А то у нас... Но сейчас они
2: все пойдут и выполнять будут твои указания. Мне папа Всяду-то сказал... Всягут и размышляют. Что?
1: Нет, ну как ты ну, же... Ну, хорошо, давай ничего не делать, давай все будут в раздрае. Давай мы так в... и, и пойдем дальше. Один
2: в лес, другой по дрова. Ты не понимаешь, что эта инициатива, она не способствует вот этому единению. Она способствует размежеванию. Вот что я хочу сказать. Веру давайте послушаем из Москвы. Вера, здрасте. Вера, здрасте. Вера.
5: Здравствуйте. Да, мы вас слушаем.
2: Что вы считаете?
5: Я хочу Юлю поддержать. Надо обязательно восстановить справедливость и вернуть памятник Дзержинскому на Потому что в свое время его увалили как раз те, которые разворовали страну, бандитизм коррупцию, детскую беспризорность и все такое прочее, как раз против чего успешно боролся Феликс Эдмундович. Поэтому, чтобы вот таким вот неповадно было вновь нашу страну вернуть вот в такую вот разруху и пучину, и раздрай, и вот эту вот бездно, вот этого вот беспредела. Великса надо обязательно вернуть. Тем более у него был юбилей. И тем более, Лера, он внешнюю ну... разведку организовывал. Надо обязательно вернуть, как честь страны. Смотрите, устроили. я, 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 а я сейчас... с этим подонком было неповадно. Водить памятники нашей истории, которые боролись против таких, как Хорошо. они. Хорошо. Вера, можно я... Вера, Вера, опять.
2: подождите. <свят> послушайте. Верочка. Я сейчас примерю на себя личину вашего идеологического оппонента. Значит, перед тем, может, до того, как стать человеком, который блистательно справился с решением э, перечисленных вами задач, Феликс Эдмонович Дзержинский был террористом грабил банки, убивал людей. А потом он стал создателем страшной структуры под названием ЧК и символом уничтожения и унижения государством человека вот что вам скажут ваши противники и они а вас спросят отвечу. вера как вы можете ставить памятник такому человеку вот ответьте а
5: я отвечу я отвечу во первых он грабил банки в пользу революции простых да. людей то что он сам убивал они не докажут Потому угу. что он сам не убивал это вранье и Вообще, вот я говорю просто никаких доводов нет против того, что Хорошо, на тогда,
2: Осталось тогда, Вер, тогда смотрите, вы допускаете, что найдется достаточно большое количество людей, которые вот с вами будут не согласны. Правда ведь?
5: А вам вам нужен вот этот конфликт. Они не согласны почему-то. Ага. Пусть они сидят и смотрят на этот память, ездят вокруг него и не подходят к нему. Откуда и я не
2: подойдешь на Лубянке. Спасибо вам большое. 8808 пишет. Молодец, Вера. Вот вас Вера поддерживает. Так, ну, и ты будешь что-то читать или дальше прям прямой эфир? пока у нас звонки Давай есть. пока да. прямой эфир. Да? Юля пока соберет. Дмитрий Москва снова. Слушаю да, вас. Добрый, Здрасте. Добрый
6: вечер. Спасибо, ведущий. Интересно вас очень слушать и смотреть по телевизору.
2: Спасибо. Ну, я всем забываю, здорово, что у нас я, смотрят, Да, да.
6: Так, да, да. Ну. По поводу памятника, можно я быстренько скажу? И второй тоже вопрос вам скажу тоже. Конечно, должен памятник стоять. Правильно, девушка предыдущая сказала, что кто снял, тот и должен его поставить. Но я подумаю, по Матильде, можно два слова быстренько
2: сказать? Ну, давайте. Это тоже в каком-то да, смысле у нас поводу... память.
6: Поклонская, вы много очень говорили. Вы то, э, у меня друзья многие живут в Владивостоке, все ходили, смотрели, и все супер, все понравился, нормально, обыкновенный фильм. Но дело в том, что Поклонская лучше бы занималась не Матильдой вот этой, а занималась бы правильно до этого передачу или про коррупцию. Вы смотрите, что делается. Сбежала Максакова, на 20 миллионов кинула, получается, бюджет. Зарплату никто не выплачивает. Э-э, не зарплату, а деньги назад, по всей видимости, она никогда уже не вернет. эту зарплату на 20 миллионов. Там сколько коррупционеров также сидит mm-hmm. в этой Госдуме. Лучше бы она ими не занималась, но не этой мальчикой. Хорошо, Дмитрий, спасибо Понимаем.
2: вам большое. Мы да. к коррупционной тематике вернемся, я думаю, через неделю Олег Лурьяк да. нам опять придет. Спасибо вам большое. Вот. А что касается Матильды, ну, тоже к ней, наверное, похоже, когда прокат Мы должны
1: будет. помнить и чтить свою историю. Несмотря на ее позитивный или негативный оттенок. Поэтому надо ставить всем нашим правителям с маленькой пометкой о его времени правления. Роман из Воронеж Хорошо, написал. каким
2: правителям? Которые только в стране были? А в республиках? В республиках надо ставить правителям, ну, руководителям республик региональных?
1: Но об этом а в Роман, районах? Роман из Воронежа об этом ничего не
2: написал. А в районах? Не знаю. А в этих самых поселках городского типа? Тоже будем ставить памятники. Может, мы лучше вместо памятников там я не знаю асфальт на дорогу положим или детскую площадку сделаем. Памятники они тоже в общем немножечко денег стоят.
1: Владимир из Нью-Йорка написал. Так. Памятники ставить всем, чтобы у людей был выбор в кого плюнуть, кому цветы.
2: Ну да. Гениально. Как, как жизнь. бывают дни, когда я памятник А бывает дни, когда я голубь. Еще у нас один звоночек, давайте мы примем. Александр, здрасте, вы откуда нам звоните?
7: Вечер добрый, уважаемый ведущий, город Королев. Вы знаете, я категорически противник на сегодняшний день ставить памятники государственным
8: деятелям
7: хотя бы за последние сто лет. Ну, Потому что одна простая, вот до меня доходит вещь. Мы до сих пор не знаем даже, что они делали. Все в архивах до сих пор закрыто и не могут даже показать. Значит, они чем-то таким занимались, что у некоторых любимцев этих людей могут волосы дымом встать. Поэтому давайте так. Все пускай устаканится, пройдет какое-то время. Потом как говорится, государственные новые государственные деятели покажут нам результаты их предыдущей деятельности угу. тех людей, кому собираются
8: ставить памятник. А уже потом будем
7: Спасибо. решать ставить или не вот ставить.
2: правильно. Давайте и мы здесь на этой ноте и закончим. Я победил в споре, потому что последнее слово дороже второго, дороже первого. У нас просто паузу надо делать. Я не могу тебе... Потому что ты со своим лобби меня опять сейчас забьешь. А мне надоело, что вы всегда против меня. Да-да-да. Андрей и Юлия Норкины.
0: В программе 120 минут. И в России.
4: Мыслей нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так
9: же ты не дурачина, братец. Я много сантиков,
10: а ты в тюрьму
0: попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины в программе «Личные 20
1: минут. Ну что, я последнее а... за- зачитаю по поводу памятников. Нет, нет, и... нет, нет, я нет, победил уже в нет, споре. Нет. Радио «Комсомольская правда». Лучшее радио в мире, пишет нам радиослушатель а, вот так 0381. Спасибо. спасибо вам, говорит он нам, и вам спасибо. И далее он пишет. А у Брежнева, наверное, не губы красными будут. Дорогой радиослушатели, брови. О сексе мы поговорим почему? после 19.30. Брови, брови не
2: будут. знаю. А Мишель пишет. Не почему у него в Москве статуя экс-мэра Юрия Михайловича Лужкова в натуральную величину с кепкой и ульем? А была, кстати говоря же, был. Церетель же делал Лужкова. И Путин делал циротели, он в он в кимоно. Но их, правда, Слушай, у мозгов видела. хватило никуда не выставлять. Не, ну были у него скульптурные такие работы, ну, как портрет, как художник. Пишет портрет, а скульптор тоже может делать портрет, только он его не кистью и пришло. Мне пришло, спасибо, вот Светлана пишет из Сталина. (свят) Люблю ваши программы. Для нас в свободной Европе вы как глоток глоток свежего воздуха. У вас очень много поклонников в Эстонии. Берегите Россию. Светлана, спасибо вам большое. Мы постараемся вас не подвести.
1: У меня даже мурашки. Ребята, спасибо вам большое. Вы даже не представляете, насколько это Это важно. Потому что что среди всей этой мерзости, которая льется на нас, и когда говорят, что все нас ненавидят, я имею в виду на страну, на Россию, говорю, что нас все ненавидят и вздохнули, когда со распался. Это дорого стоит, вот то, что вы пишете. Спасибо. Давайте
2: дальше пойдем. У нас менее радостная тема. Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». Так, ну вот Юлия назвала это сезонным обострением, когда анонсировала наш сегодняшний тема. Вот я вам сейчас перечислю города. Нет, ну только что сейчас. Да, вот, вот э, ну, да, да Филипп, э, э, Филипп сейчас говорил сейчас в новостях, Петропавловск. Да. А я вот список продолжу: Екатеринбург, Ставрополь, Омск, Владивосток, Магадан, Южно-Сахалинск, Пермь, Челябинск, Красноярск, Уфа, Брянск, Новосибирск, Рязань, Сургут. И список можно продолжать. То есть за последние дни во всех этих городах постоянные звонки, аминирование зданий, аминирование развлекательных центров, торговых, школ и так далее, и так далее, учреждений. И вот что это такое? Значит, появилась действительно какая-то информация, что это якобы учение спецслужб. Но, насколько я понимаю, это уже все опровергли, никаких учений нет. Давайте мы сначала э, обратимся к Омску, потому что... Если там мы первые Юли... сообщения да, были, да. Там все начиналось.
1: Ну и там, конечно, веселуха, я вот и смотрю И корреспондент по...
2: комсомолки в Омске Ксения Угланова уже с нами в эфире. Ксения, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Ксюша, здравствуйте. Я так понимаю, что ночь, н- ночь была с 23 часов, да, на телефон 02. Мужчина позвонил и понеслось. Расскажите, пожалуйста, что там дальше происходило.
10: Первые звонки их было около шести. Они раздались одновременно в разных учреждениях города. Это угу. были четыре кинотеатра, торговый центр «Мега» и мэрия. Как раз работала городская избирательная комиссия, и она заканчивала работу по подсчету голосов. Проходили у нас выборы депутатов городского uh-huh. совета в этот день. И когда появились первые сообщения в соцсетях, все связали это с выборами. Но да. работа закончилась в избирательной комиссии, а история все-таки продолжала обороты. В течение ночи полицейские, пожарные и скорые выезжали еще в гостиницы, в рестораны. И к утру общая сумма объектов, куда им пришлось ездить за ночь, составила около 20.
1: То нет. есть, Ксюш, я так понимаю, что среди ночи из отелей э, спящих
2: э, 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 эвакуировали да?
1: людей, да?
10: Да, на уло отмороз и поддушки уводили сонных.
2: А скажите, пожалуйста, как долго проходили проверки вот в этих случаях, поскольку вот люди же стояли на улице, потом они, я так понимаю, возвращались обратно, да, когда им говорили, что угрозы нет, правильно? Да. И сколько вот люди вынуждены были проводить на улице?
10: Когда апогея достигла ситуация, угу. это было уже в понедельник днем, было около 20 объектов одновременно, э, и полицейские попросту физически не успевали каждое здание обойти, в каждую углу заглянуть. Проверка могла продолжаться до трех-четырех часов, угу. и все это время люди стояли на Понятно. улице.
2: А скажите, пожалуйста, Ксения, есть какое-то хотя бы предварительное объяснение, что это было? Вот кто-то из правоохранительных органов или из городского руководства что-то говорил или нет?
10: Конечно, наша полиция дала официальный комментарий. Это были не учения, это была шутка некого человека или даже группы лиц. И эта шутка обернулась им уголовным делом. А их нашли, Ксюш? Их? Нет, не нашли, не нашли, да? Просто
2: уголовное дело возбуждено. Понятно. Спасибо вам большое, Ксения Угланова, корреспондент «Комсомольской правды» в Омске. Но я думаю, что здесь действительно надо говорить о группе, потому что если, вот, как Ксения сказала, сразу в одно время звонки поступали в несколько объектов, ну, человек не может это все один делать в одно и то же время. Теперь тогда возникает вопрос, это что такое? Я не думаю, что это сезонное обострение. Потому что сезонное обострение, это, ну, опять же, был бы один человек где-то. А тут у нас как-то по всей стране пошла такая волна.
1: Вот смотри, интересная информация. Ну. Губернатор Ставропольев Владимир Владимиров предположил, что телефонные атаки с сообщениями о заложенных бомбах в Ставрополе совершались из-за границы. Там больше всего... Да, в Ставропольском крае а, больше да, всего было звонков сорок 42, 42 звонка с сообщениями о заложенных бомбах. А, да я даже не это знаю. Это не в
2: Ставропольском крае, это в Ставро, 42. А, в, Ставрополь. а в Ставропольском крае там еще дополнительно получается. Так и, и что ты хочешь сказать?
1: Я ничего не хочу сказать. Я просто... А, а, я думал, вот, ты, ты понимаешь, был... Я вот у меня сейчас мысль какая. <свист> Когда ты... человек начинает шутить по поводу того, что он тонет... Ну да. Вот, как бы все спасают, спасают, а потом уже не обращают внимания. Нет, у это меня это здесь... опасение, что когда действительно будет серьезная история, может быть, мы как-то расслабимся. И я не знаю, зачем это делается. Мне кажется, это терроризм, конечно.
2: Вот тут я с тобой согласен. Мне кажется, что это действительно разновидность какой-то террористической деятельности в какой-то такой зачаточной стадии, потому что это массированная кампания по огромному количеству регионов, по огромному количеству населенных пунктов. И... У меня другого объяснения нет. В одно, практически в одно время, да, в течение там, двух суток идет вот такая вот волна. Это никакое не обострение сезонное. Это не психическое расстройство. Это наоборот очень продуманная история. Давайте мы попробуем дозвониться Алексею Филатову.
1: Да, потому да. что здесь должен быть Тут профессионал, специалист, конечно, который нам напомню, разъяснит, и вообще, что делать в этой ситуации.
2: Восемь 200 ровно, 97-02. Да. Хорошо, Полиция... а подожди, сейчас мы со Ставрополем должны переговорить. Сейчас Алена Беляева, корреспондент у комсомолки в Ставрополе, Люба звонит. Ага, сейчас, сейчас мы с ней проговорим. Восемь шесть семь двести ровно 9702. Пожалуйста, пишите нам в WhatsApp и Viber, какие у вас мысли, что это такое да. произошло, а с чем мы тебе, столкнулись, как этому противодействовать? Я тебе
1: скажу, что ты не все города перечислил.
2: А я же сказал, что можно продолжать. Значит, список.
1: помимо Челябинска, Пермь, Красноярск, я говорил, Владивосток, Магадан, Екатеринбург, я говорил, Уфа, Омск, я Брянск, говорил, Новосибирск, Рязань.
2: Я говорил эти города. Ты как все всегда меня не я слушаешь. Тебя не слушаю, естественно, да. ты выищу, выискиваешь там на лентах к твоей там тебе пишут всякие хорошие слова, и меня не слушаешь. Вот. Понимаешь? Так, 8967 двести ровно 97.02, Сап и Вайбер, Пишите, что вы думаете по этому поводу, с чем мы столкнулись, и как мы с этим должны бороться. Вот. А сейчас Алена Беляева у нас в эфире, корреспондент, наш коллега из Таврополя. Алена, добрый вечер. Здравствуйте, Аленушка. Здравствуйте. У вас как это объясняют, что случилось?
9: Ну, в своем аккаунте в Инстаграм наш губернатор Владимир Владимиров предположил, что вообще телефонные атаки с сообщениями о заложенных бомбах в Ставрополе совершались из-за границы. Я напомню, что у нас вчера за сутки было совершено 42 телефонных звонка. Uh-huh. Немного народ выдохнул сегодня. С утра было тихо, а после обеда пошла вторая волна. Только теперь у нас не, не, не только в Ставрополь, но и Пятигорск-Кисловодск. В Пятигорске эвакуировали из звонка городскую администрацию, а в Кисловодске тоже торговые центры.
2: А каждый раз говорят одно и то же, да? Что вот здание такое-то, там бомба, да?
9: Да, и выяснили в полиции, что вот этот вот э, нарушитель, который был, это один и тот же человек. Uh-huh. Единственное, пока что известно, что это один человек устроил атаку уже двухдневно. Хорошо, да. У нас заведено уголовное дело против uh-huh. него.
10: Uh-huh. Вот ищем.
2: Спасибо большое, Алена Беляева, корреспондент комсомолки в Ставрополе. Ну и вот Алексей Филатов, он нас уже слушает какое-то время. Алексей Алексеевич, ФСБ здравствуйте. ФСБ в отставке, вице-президент вечер, Альфа. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Ну вот, ваш, на ваш взгляд, специалист. Это что такое? Что случилось?
11: На мой взгляд, все-таки 400 атак, спланированных... времени, по времени разбросанных по такой географии, это серьезная, спланированная э, акция. Я бы ее, в общем-то, называл своим именем, что это э, террористическая атака. Потому что по итогам, по итогам, посеянной паники, страха и, в общем-то, некой неуверенности, это, в принципе, тянет на серьезный, причем такой даже неодноразовый, э, в общем, многоступенчатый террористический акт. По, По итогам по, по, по тому, чего, чего добился этот злоумышленник или группа злоумышленников. Но вообще похоже, что это спланированная, хорошо финансируемая операция ну, достаточно серьезным заказчиком.
1: Скажите, Алексей Алексеевич, а можно вообще есть э, э, возможность того, чтобы найти всю эту губкомпанию?
11: Теоретически, теоретически всегда так и было. В общем-то наверное, в 99% случаев э, такого хулигана находили. Но когда это был хулиган, как правило, как правило, да. Субъекты такие были, они, как правило, или были школьного возраста, то есть несовершеннолетние, uh-huh. которые хотели сорвать урок или еще Обалдуем, да,
4: uh-huh.
11: да балду, или психологически, психически неуравновешенные, а чаще всего находящиеся под наблюдением у психиатров люди, которых потом отправляли на долечение в психиатрические больницы. И этих людей, которые, ну как сказать. По-дилетантски планировали э, такие деяния Их найти было достаточно легко В общем-то, по горящим следам Но то, что вот сейчас происходит происходит. Я думаю, что э, заказчик предусмотрел Предусмотрел, в общем-то, ситуацию Что будут пытаться найти источники этих звонков mm-hmm. И сейчас существует достаточно серьезная техническая возможность Эти звонки маскировать так что в общем-то, найти их Практически невозможно. Теоретически можно,
12: а
2: практически невозможно. Алексей Алексеевич, тогда у нас полминуты осталось. Вот как вы думаете, цель этой атаки какая была? Напугать людей, да? Цель –
11: посеять панику, страх, и неуверенность за суши день, неуверенность в в в, общем-то в обществе, своим государством. Прежде всего, она дестабилизирует обстановку в стране Спасибо, после да. выборов.
2: Uh-huh. Спасибо, Алексей Филатов, вице-президент Альфы. Давайте после паузы мы как раз с вами и поговорим. Вот вы чувствуете страх после этой атаки или смогли его побороть?
0: Андрей и Юлия Норкины в программе
2: 120
0: минут.
10: Товарищ
2: Так, давайте вот что мы сделаем. Сейчас я назову вам телефон да, прямого эфира. Да, чтобы вы 8, нам звонили. 8, да, 8 800 200 ровно 90 702. Ну, так получается, что вот и мы с Юлей, и эксперт, который только что у нас в эфире был, Алексей Филатов, вице-президент Альфа, подполковник ФСБ, Мы, в общем, согласны в том, что это, конечно же, террористическая атака, в каком-то проявлении это террористическая атака, целью которой было посеять панику, напугать людей, притупить бдительность. Вот, пожалуйста, да, когда вы об этом услышали, когда вы поняли, что это повторяется уже не первый раз в большом количестве населенных пунктов, вот вы как отнеслись к этому? Какая ваша реакция была? Вы испугались, вы там почувствовали беспокойство за собственную безопасность? Поделитесь с нами, пожалуйста, 8 800-200, ровно 9702. А что написали в WhatsApp и вайдер?
1: Из Германии, я так понимаю, плюс 49 префикс. Да. процентов хотят притупить бдительность. Возможно. По поводу минирования, мне кажется, что это изучение террористами слабых мест. Так, не думал... Что, что, почему ты у меня отнял карандаш? Мне нужно. Хорошо. Так, не думал, что у нас столько террористов многоточие, и идиотов, больное общество.
2: Нет, а при чем ну, здесь больное я, я общество? Я бы, я бы Если это террористическая атака, то да, это никакое не больное общество. это не,
1: не больной человек. Несколько
2: человек, которые это сидят Алексей и Алексей Алексеевич название. говорил,
1: Филатов, да, что здесь
2: явно действует группа. 8 800 200 ровно 9702 пытаюсь еще впихнуть еще ЦРУ раз телефон. проверяет перемогу. нас на
1: нервы, ну и еще выборы президента, то ли
2: еще будет, угу. не так. дай бог. Ну да, послушаем уже, люди стали звонить, чтобы не, не висели. Роман нам звонит из Москвы. Роман, добрый вечер. Ваша Роман, реакция да, какая, добрый какая была? Добрый
1: Я вечер. Я полностью
3: согласен, что, ну, так скажем, с обоих мест, uh-huh. а в последствии, при любом нападении, да, нужно ответить раз, потом посмотреть, как будут реагировать силы, какие будут задействованы средства, сколько uh-huh. будет потрачено времени, а когда понадобится, можно будет то же самое Повторить еще раз и нанести точный удар. Вот и все.
2: А ваша личная реакция какая была на это?
3: Да никакой. Я просто сожалею, что такое происходит. Я уже давно понял, что... Вот у нас идет война во всех но вы не, вы, не были
2: вы не были напуганы то есть вас это но я не,
3: я не пугаюсь этого ага. я привык уже к этому. хорошо
2: понятно Почему? спасибо большое да. ника нам пишет может это какой-то вирус разослал угрозы как на компьютере ну может быть может, может быть, быть и так, но это да. сделано
1: умышленно Конечно, так, так еще вирус одно не сам мнение по еще один вопрос я бы даже сказал какая вероятность что это не фсб организовала это отсылка к 90м я так понимаю да и к тому что говорили взрывах. Не думаю я о том, что это ФСБ организовала.
2: Ну, это объясните мне, пожалуйста, вот кто это пишет. А смысл какой? Вот объясните, ФСБ это организовала, Какой смысл в этом? Кто первый у нас, да? Да, Николай, здрасте. У вас там да, пош- пошумели. да? Так, у вас там вы? тоже творится беспредел, ну, да? Повеселились?
3: Ну, ну, как бы, да, тут получается веселье по всей стране прокатилось. Mm-hmm. Ну, в кого-то mm-hmm. конечно... Неприятные факты. За себя как бы особо-то, ну, понятное дело, что не переживаю. Больше всех, мне кажется, переживают родители за собственных детей, потому что, ну, сами понимаете. Когда ребенок за несколько километров и понимает, что сейчас в городе начинается паника, просто быстро не доехать до школы и думаешь всякие мысли. Так, а
1: паника начинается или люди все-таки как-то э... ну,
3: нет, но ну, все равно правоохранители работают как бы в этой, ну, все равно есть какие-то там действительно службы, которые, ну, стараются, чтобы паники не было, но по крайней мере каждый человек может повести себя в данной ситуации по-разному. Ну
1: а в общем и целом население из себя здраво ведет?
3: Это выводили не 10 человек, это выводили несколько тысяч, понимаете?
1: Да, а мне просто, выводили, мне просто выводили. интересно, люди себя все-таки в большинстве даже здраво ведут? То есть помогают правоохранительным органам, как-то пытаются не истерить?
3: Нет, ну, есть... естественно, все как бы стараются не поддаваться панике, там, истерике, mm-hmm. потому что, ну, mm-hmm. все, в основном-то ведь... Как бы, ну, заведения, конечно, учебные заведения Там, может быть, есть возраст, ну, такой, будем так говорить младший возраст. Ну, в основном-то все равно как бы, вот, допустим, институт выводили, там где-то автовокзал. Ну, то есть, люди здравые, адекватные все равно старались реагировать как бы правильно на эти вещи, uh-huh. не поддаваться панике. Но все равно страх есть у людей.
2: Спасибо, Иван. Это... Ну, понятно.
12: Это, спасибо,
3: это спасибо нормально.
1: Большое. Страх – это нормально. Так, тот, который написал по поводу ФСБ, он тебе ну. отвечает. Такой смысл, как американцев запугивают террористами и русскими. Не знаю, мне кажется, это притянуто за уши. Ну, неприятная не история, не, и здесь какой не выход. Не,
2: а мы, мы вы знаете, у нас кого-то запугивают. Вы знаете, террористы.
1: мне в продолжение разговора о памятниках вот такая мысль пришла, что сейчас все больше и больше происходит таких историй. Такие ситуации возникают, когда, вы понимаете, им совершенно безразлично. Телефонным террористам, не телефонным террористам, а реальным, которые взрывают. Кого мы любим? Сталина, Ленина, э, императора. Совершенно все равно. Мы люди одной страны. Поэтому вот то, что нам рассказали сейчас из Перми, и и, это хорошо, что люди понимают ситуацию, не истерят, а действуют здраво.
2: Ну, Понимаешь, тут, я, я об этом согласен э, Давай еще один звонок нам просто скоро заканчивать Михаил, добрый вечер, откуда вы нам звоните?
3: Вечер добрый, Стерли Томак
2: Так, Здравствуйте. Стиротомак. Стиротомак. Ваша реакция на все эти новости?
8: На эти новости Это последствия Солнечной вспышки
7: Вы думаете? <свят>
8: да, 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 да. Да? думаете вот да? Вы сегодня говорили по вашему радио В 2003 году Была солнечная вспышка сильная Последствия потом 2004 год Беслан. Вы понимаете все? А эти... Да-да,
1: мы, да, слушаем да, мы вас здесь, понимаете. я просто думаю, террористы перегрелись, что ли? Я не пойму логику Вот если солнечная вспышка То пошел ну, Беслан ну, я, я не могу Это тема, над которой я даже рассуждать не уже. Нет,
2: не буду. я думаю, что здесь Михаил Я не слышал то, что говорилось В эфире нашей радиостанции На эту тему вполне возможно Что люди как-то и такую точку зрения имеют Я с этой точки зрения не согласен Потому что это, конечно, никакая не солнечная вспышка Солнечная вспышка, скорее, Михаил, повлияет на качество связи негативным образом. Скорее бы, не дозвонился кто-нибудь. У меня, по крайней мере, вот в эти дни, когда там что-то на солнце вспыхивало, были проблемы и с телефоном, и с компьютером. А здесь мы с вами столкнулись, по-моему, совершенно с другой
1: ситуацией. 36.83 нам пишет. странно, что в столицах этого
2: не было совпадения, вот, не думал, проверка регионов. Момент. То есть все-таки тут, регионов. С, с, тут к версии учений, да?
1: Нет, 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 нет. Я думаю, что э, здесь версия а, такая. А террористы
2: прощупывают регион.
1: А да. Столица, mm-hmm. понятно, всем миром быстренько купируют, все нормально, а в регионах что происходит? Потому что говорят же нам, что в регионах все плохо, что люди, там, и Сибирь собирается откалываться, и Урал собирается откалываться, и те, и все, все, Россия на грани развала. Понимаешь, в этом, может быть, Виталий тоже есть Виталий что это самовесел. отвлекающий
2: маневр какой-нибудь бандитской группировки для облегчения выполнения какой-то своей задачи. Вся полиция на объектах, дороги свободны. Ну, Виталий, ну не в масштабах же страны, правда, в одном каком-то да. городе. Так, обсудить любую новость можно на страницах радио «Комсомольская правда» будем в а?
1: О психах говорить не будем, Нет, психи – это не,
2: не наш профиль. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Сейчас ä, прервемся ненадолго. После новостей поговорим о том, какие риски есть почти у 8 миллионов граждан нашей страны, почему они могут стать банкротами. Скоро вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут мигранты и коренные жители исконно РУССКАЯ и пришлое культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Еще хотела что-то. Да, 19.05. Прежде теме, чем да? мы
1: перейдем к следующей теме, да, я хотела бы зачитать парочку ваших сообщений mm-hmm. по поводу вот этого беспредела телефонного. Здравствуйте, я из Старополя. У нас звонок поступил к диспетчеру одного из автовокзалов. Сообщили о минировании нескольких школ, рынков, вокзалов, администрации и тому подобное. Так что не факт, что эта группа мог и один пошутить. Да не нет.
2: знаю. Ну, Но самое главное, что Сергей... это не в одном городе. Самое ну...
1: главное, что Сергей написал. Стать паники не было.
2: О, ну, прекрасно. Это Все хорошо. с
1: пониманием относились к происходящему. И вот в этой связи я подумала, что подобные действия, они ведь, ну, наверное, там проверяют, как, чего реагируют спецслужбы и прочее, прочее. Но мне кажется, что вот такой форс-мажор, он всегда как-то сплачивает людей. Ну, может быть, это мое советское такое, знаешь, прошлое, которое там, да, все вместе. Хотя почему советское? Соборность для России всегда была главным таким орудием, которое помогало выстоять в любой трудной ситуации.
2: Ну, я не знаю, мне кажется, что истерика – это вообще не совсем в нашей ментальности. Деструктивная
1: история, Помнишь, да? мы
2: ходили с детьми, в московский один из торговых центров, и там что-то то ли свет погас, то ли что-то пожар какой-то был, и тоже всех эвакуировали из кинотеатра, мы в кино туда не попали.
1: Да, да. Ну,
2: тоже не было никакой памяти, п- паники, все вышли спокойно. Так, 120 минут, я хочу быстренько вам сказать, что будет после нас сегодня в эфире, и что сейчас мы будем говорить. Значит, после 9 в 21 депутатской прикосновенности Роман Голованов и Виталий Милонов будут с писателем Александром Никоновым общаться, если вы смотрите программу «Место встречи» на НТВ, то вот, значит, если Александром Петровичем часто вступаю в споры, он у нас такой ультралиберальный человек, писатель, а тема такая, на Украине собираются легализовать эвтаназию, вот стоит ли России перенимать опыт подобный, вот, а сразу после нас в 8 часов Саша Яковлев будет беседовать с Владимиром Сунгоркиным, главным редактором «Комсомольской правды», вот, а мы же сейчас перейдем к теме очень такой, это, знаете, тема перевертыш. Я сначала думал, что мы будем говорить вот как бы в одном направлении, а Юля взяла и все перевернула с ног на голову. Что это за тема? Сейчас узнаете.
0: Андрей и Юлия
2: Норкины. В программе «120 минут». Значит, рассказываем. Я пару дней назад ей говорил, значит, вот услышал новая статистика. У нас взрывной рост в стране по ипотечным кредитам. Там я не помню сейчас, цифры точные, но смысл был такой, что у Сбербанка там чуть ли не на 30% подскочило, там в ВТБ этого там 20% там, с чем-то. То есть, как бы все замечательно. Люди берут ипотечные кредиты, но ну, это же самые большие кредиты, ну, правда, говорил, для того, чтобы. Ты купить это говорил, квартиру. как бы в
1: пику тем, кто говорит, да. что у нас все плохо, да, да, все да, да, ужасно, да, да, да. и катастрофы, и мы идем ко дну, и только ну, Америка нам поможет. Не надо сейчас Нужно это все перечислять, вот. потому ты что сказал, я думаю. что вот, а вот В, в
2: глубине души ты все равно со, со мной согласна. Не так уж прям у нас все плохо, да, огромное количество проблем, но мы как-то потихонечку с В глубине.
1: Я и не в глубине соглашу.
2: Не в глубине. Но. Несмотря на это, вот понимаете, в чем вероломство Юлии Норкиной? Вот она вот согласна со мной, но нет, надо обязательно гадость какую то Вместо того, чтобы развить вот эту тему, она вступила, на мой взгляд, в преступный сговор с журналистами комсомольской правды, и они сегодня решили выкатить мне встречный аргумент, потому что судя по э, анализу Объединенного кредитного бюро, у нас каждый 18-й житель страны потенциальный банкрот. И именно потому что у нас очень много кредитов. А там правда вот по ипотеке кредиты они по моему на третьем месте, но тем не менее это тоже серьезная история. пожалуйста, что вы думаете? девять шесть семь двести ровно девяносто семь два попробуем сейчас в этом разобраться, в этой ситуации, ну, и, естественно, со, со специалистами тоже поговорим, им пока будем набирать. А вы нам вот э, в WhatsApp и Viber 8967 9 6 200 9702. Вот. Ты зачем эту тему вот так повернула, скажи мне, пожалуйста? То есть ты хочешь сказать, что кредиты – это вредно. И тут я с тобой, наверное, в глубине души соглашусь, но как-то вот без них не очень получается.
1: Нет, ну, я-то считаю, что ростовщичество – это, конечно, зло, Хотя с, другой стороны, хотя, с другой стороны, понятно, что ты можешь копить всю жизнь. И, и когда накопить. уже смертный час придет, ты увидишь эту квартиру и с обогащением скажешь, дети, внуки, вот вот всю жизнь копят. Понятно, это да. Нет, я, я на самом деле вот о чем думаю. Я думаю о том, что мы берем с легкостью кредиты, Потом не отдаем. Вот мне, почему я Никите Кричевскому хотела позвонить и услышать его мнение. Вот этот закон о банкротстве, он людей сподвиг к тому, что можно не выплачивать кредиты. Или все-таки это закон, который не позволяет есть, короче, быть говоря, злошным сказать, неплательщиком? Ты
2: хочешь сказать, что закон о банкротстве, он дисциплинирует человека или он дает ему возможность, вот если обстоятельства так сложились, ну, как бы с меньшими ну, потерями выйти говорит, Ну,
1: я сейчас возьму Ладно, 980 тысяч рублей на, на машину. профессор Кричевский нас слушает. Здрасте, а, Никита поскольку Александрович. поскольку у нас есть банк, закон о банкротстве... Никита Александрович, ну, вы нас потом. слышите? Ну, я не могу женщину
8: передавать, перевивать... А вы учитесь. Добрый вечер. Вы учитесь. Добрый вечер. Сколько лет, сколько зим. Как правило, в ток-шоу, где перебивать это в порядке вещей.
2: Хорошо. Давайте попробуем во всем разобраться. Вот сначала вот на Юлин вопрос по поводу этого закона о банкротстве. Вот его смысл в чем?
8: Его смысл в том, чтобы облегчить долговое бремя физических лиц. При этом э, в его настоящей редакции в э, долговое время имеет отношение целиком и полностью к людям, у которых э, долги серьезные.
2: Ну, это, есть, как, это какая это, цифра? Это тысяч
8: вот рублей. Так... А, плюс ко всему это большие издержки, связанные с тем, что нужно подавать заявление. Они как и материальные, так и временные, и административные. Нужно подать заявление, угу. нужно а, добиться того, что вас признают банкротом. Нужно оплачивать конкурсного управляющего, арбитражного управляющего. Плюс это ведь не избавляет вас от необходимости в дальнейшем уплачивать когда-то долг-деньги, например. Вот я и хотела спросить об этом. этом, да да, При этом это дает определенную передышку, если сказать рассрочку, рассрочку. Конечно, в том случае, если ваших активов, вашего имущества не хватит для полного погашения. А
1: если не хватит? Так, то, то есть мы я приходим... Выплачу, я Никита Александрович, то есть мы да. приходим к тому, что вот меня признали банкротом. Не могу я, да. даже по прошествии четырех месяцев в поисках работы, если я его потерял, ну, не могу я выплатить этот кредит. Значит, смотрят, какая у меня квартира, какая у меня машина, есть ли у меня серебряные ложки, всякие цацкие бриллианты там, вся, вся эта история. То есть все это пойдет на уплату, я так понимаю? Ну,
8: в самом простом варианте вы правы.
1: А если нету ничего этого, а ни если машины, нет ни квартиры, этого,
8: тогда ну я не юрист, но я себе представляю это следующим образом: дело либо ведется и отслеживается ваша история дальнейшего трудовой деятельности, ведь вы же не всю жизнь будете без работы, правильно? Вам ограничивается вызов, выезд, вы не можете совершать определенные регистрационные действия, будь то желание движимости или средство передвижения, тот же автотранспорт. И, иными словами, вы получите очень серьезное поражение в правах Другой Другой вопрос, другой вопрос, что людям, по большому счету, очень многим людям, особенно на периферии, на то, что я сейчас сказал, наплевать.
1: Вот я об этом хотел, да. Наплевать,
8: да. И в этой ситуации, когда мы говорим о том, что у нас должников стало больше, и это число может к концу года еще больше вырасти, потому что мы испытываем последствия после вкуса кредитного бума 11-14 годов, а это ведь так и есть. Никита Александрович, извините. Мы получим получим еще больше,
2: конечно. Вы можете еще с нами провести какое-то время в эфире? Просто вот я как раз про это хотел с вами поговорить, а нам сейчас обязательно нужно прерваться минутки на полторы. Повесите еще на телефончике, ладно? Повесил. Вот, видите, как хорошо разговаривать с человеком профессионально. Так, Никита Кричевский вернется вместе с нами в эфир после короткой паузы. Андрей и Юлия
0: Норкины программе 120 минут. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Себастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Андрей и Юлия Норкин. В программе 120 минут.
2: 120 минут студий студии комсомолки Андрей Юлия Норкина и экономист Никита Кричевский. у нас в эфире. Никита Александрович, вот вы сказали, использовали такое выражение перед паузой, после вкуси вот этого кредитного бума, который у нас был всего-то там несколько лет назад. Вот... Назовите
8: ну, это, извините, Андрей, похмелье.
2: <связь> это будет
8: более русский и более Хорошо. Вот, вот Хорошо,
2: согласен. Потому что как раз в состоянии похмелья э, мучительно ищешь ответы на вопрос. У меня вот вопрос да. такой. Вот как тогда это сочетается? А, значит, у нас банки наши да? крупнейшие да. рапортуют о взрывном росте ипотечных кредитов. Я вот вначале говорил. Там что-то 30% у Сбербанка <связь> под, под 30% у ВТБ. Ровно в это же самое время мне вот объединенное кредитное бюро говорит, что у нас почти 8 миллионов человек – это потенциальные банкроты. Я хочу понять, вот где подвох, как это все соответствует друг с другом. То есть нас специально закредитовывают, ну, ну я в это не могу поверить, никто не хочет специально человека сделать банкротом. Банк ведь хочет свою выгоду получить. Тут какой-то замкнутый круг. Вот что вы, как вы это можете объяснить?
8: Я не стал бы искать действия каких-то конспирологических сил и потусторонних, да. потусторонних
2: устремлений. Рептилоиды ни кровавых, при чем. Да,
8: да Рок, Ротшильды с Рокфеллерами тоже, и кровавые банкиры тем более, потому что ведь никто же не ставит пистолет к виску и не заставляет подписывать кредитные договора. Согласен. А Ипотека и автокредитование. Это одна сторона потребительского кредитования. А, собственно, потребительское кредитование, если мы говорим о
4: банковском,
2: это
8: другая сторона. Ипотечное, автомобильное это кредиты, обеспеченные имуществом. Не зря же а когда мы говорим об ипотеке, процент просрочки и невозврата минимальный порядка двух, максимум трех процентов на круг. Ну, а, в данном случае ипотечников не берем. Ипотека,
2: а, я, вам... я вам сейчас так скажу, ипотека на третьем месте по невозвратам, автокредиты да. на втором, а на первом да. вот как раз да, это да, по, да, вот эти да. все кредитные... потребительские, Нет. Потребительские вот все показатели. Я же понимаю, что мы
8: понимаем как... Э, на приобретение... Это да,
2: но смотрите, банки ведь они же там... Тоже не дураки. Они видят эту статистику. Они видят, что рост невозврата по кредиту. Да. Ну, да. он их должен пугать, а они все равно. Вот каждый день какой-нибудь банк да обязательно пришлет смс-очку. Вам, Андрей Владимирович, или Юль Геннадьевич, или Никита Александрович, одобрен кредит. То есть, они меня зазывают просто, приди и возьми. Я не понимаю, если люди им перестали деньги возвращать, зачем они тогда дальше-то нас туда засовывают в эту кабалу кредитную?
8: Когда мы говорим о потребительских кредитах на приобретение сугуб потребительских вещей, но никак не недвижимости или автомобилей, мы понимаем, что ставки по этим кредитам существенно выше, в сравнении с той же ипотекой. И поэтому из там, скажем, трех-четырех кредитов, если один кредит не вернется, ничего страшного для банка не будет. Это опять же прибыль. Плюс ко всему это, ну, скажем, непрозрачная темная схема выводы денег из кредитных учреждений, кредитных организаций. Ну, вы оформили суду на кого-то. Особенно это практикуется в небольших и средних банках. Оформили суд на кого-то, этот суд не вернулось, mm-hmm. и тех спокойно передали это дело коллекторам, а долг списали. Такое тоже имеет место, быть, по крайней мере, имело место, быть, особенно среди тех э, банков, которые кредитуют. Э, ну, так... отличается, отличается вот именно, что э, взрывными показателями роста именно потребительского кредитования, кредитования через пластиковые карты.
1: <с------> А понимаете, о чем вы говорите, господа хорошие? Пос... Вы,
8: если вы послушают... не понимаете, так вы задавайте уточнись.
1: Нет, нет, я просто хотела сказать, что вот я вас сейчас слушаю и думаю. Сейчас <связано> как бы оценит <связано> всю эту информацию и скажет, ага, значит, если я потребительский сейчас возьму кредит... В каком-нибудь не левом банке и не верну. И банк его спишет и, и мне будет
8: его, хорошо. Банк его не спишет, если вы не э, лицо непосредственно участвующее в мошеннической схеме. А банк будет вынужден начислить резервы, повышенный резерв. А следовательно, банк передаст ваше дело в службу безопасности либо коллектор Дальше, если коллектор не справится, дело уйдет в службе судебных приставов, который тоже, скорее всего, не найдет достаточного времени, чтобы стрясти с вас деньги, которые вы продолжали. Но вы будет, будете существенно поражены в права. Вы не сможете. Выезжать за границу – самый простой вариант, бог бы с ним. Купить, продать жилье. Приобрести, продать автомобиль. Какие-то другие вещи, ну, скажем, там, землю, дачный участок, вступить в наследство – а, и прочее. Но самое главное, вы в следующий раз не получите кредит в другом коммерческом банке, господа. Стоит ли игра в свеч? Вот один раз вы вот так вот облажаетесь, а потом будете всю жизнь серьезно. Хорошо.
2: Тогда еще один вопрос, опять же. Э---- Что puis- делать? Barbar- нет, не-, не совсем так. <art'T atau Handler> Вот мы же с вами в похмелье находимся в тяжелом, да, сами предложили. Вот. Нет, я... вот мы с
8: вами как раз нет, Андрей. Ну Владимир. хорошо, хорошо. А банковская система, да.
2: А вот э, я должен.
8: Юлию Геннадьевна, я там чувствую по образованию. По... Геннадь... Ей... <смех> значит,
2: Никита Александрович, Жириновский запретил нам с Юлией Геннадьевной вообще на эту тему говорить. Поэтому хватит нас провоцировать. Вы мне скажете.
8: Жириновский запретил. Да, это серьезно. Он, он это... все время Вы слушает. Только папа Рим.
2: Абсолютно. Значит, мне, как гражданину России. Да. Стоит радоваться тому, что благосостояние народа растет, потому что если бы этого не было, никто бы не брал кредиты на ипотеку и на машины. Или мне нужно беспокоиться, что население России становится все более закредитованным?
8: Вам нужно заботиться о повышении вашего материального благосостояния, благосостояния близких вам людей. Больше ни о чем вам заботиться не надо, поскольку за эту заботу вам зарплату, Андрей Владимирович, не, не платят. платят. А не как платят. же гражданская Юлья, позиция? А гражданская То, что касается позиция. гражданской позиции, выскажу простую мысль, как эту ситуацию можно вот сегодня разрешить. Так. Прощать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя расчет, то есть с uh-huh. Сейчас очень многие говорят, ну вот открытие дают, там, чуть ли не триллион рублей, да, бан- да, банку да. открытия, а 30 миллиардов задолженности должности физлиц списать не могут. Нельзя этого делать, потому что вы таким образом провоцируете иждивенчество в людях. Вот именно, что сегодня взял, завтра спишут, ну и бог бы с ним. Это черта русского человека на протяжении многих веков. Это не черта сегодняшнего. Uh-huh. Но директивно указать Центральному Банку реструктурировать эту задолженность или эти задолженности, на мой взгляд, ЦБ обязан, чтобы снять остроту проблемы. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что если вам кредит выдавали, скажем, на один год, и вы его просрочили, там, на 90 дней более, реструктурировать, продлить действие этого кредитного договора до трех, до пяти, до десяти лет тем uh-huh. самым резко уменьшить платежи по кредиту и ликвидировать просрочку, которая капает, естественно, быстрее по сравнению Понятно. с э, остальным процентом. И варианта
1: нет.
2: Угу. Ну иначе не воспитаешь. Спасибо в, вам людей, большое, естественно... Никита Кричевский, профессор, Спасибо, Никита был у нас. Было в эфире. Вас приятно слышать. Да, начина... Никита
1: Александрович.
8: Ну И начинается не все
2: не. уже. Это, это, это государственное время, нет, не государственное это время холдинга издательского дома «Комсомольская правда». Хватит вообще тут личные вопросы поднимать. Так, 8967 девять шесть семь двести ровно девяносто Вот Только вот глаз до глаз нужен за этой Норкиной. Я хотел, что люди пишут. Так да что такое, генерал обезобразить? Так, да, генерал вообще? обезобразие.
1: Я а, вас гигиену не обзывал.
2: Так, Юрий, нам денег не надо, работы давай. Ну, правильно это вот Абсолютно то, что. Абсолютно
1: верно, проблема, конечно, большая очень.
2: Вот Алекс правильно пишет, вот прям, если поросло благосостояние, то количество кредитов падало бы. Вот это как раз меня то и смущает-то.
1: А что тебя смущает?
2: Потому что у, у тебя нет возможности решить свою проблему, Ты сама Андрюш, говорила, вот, за счет вот, твоей зарплаты. вот давай тебе так нужно дополнительно.
1: Да, вот на Западе все так
2: живут. Да, и что Есть теперь? работа. И что, нет теперь? Работы. и что теперь? Очень часто
1: бывает нет работы.
2: И что теперь? Но мы
1: живем по а, западной
2: карте. А зачем мы, мы должны жить по западной карте? Ты Кальке? меня спрашиваешь? Да.
1: Я не знаю.
2: А зачем ты мои слова говоришь? Это я все время говорю про Запад, про рыночную экономику, про либерализм, который у нас вот... Это мой аргумент. Юля молодец, Николай пишет. Фу! На так, восемь девять шесть семь 200, ровно 97, 0, два. Ой, у нас уже минута осталось, прямой эфир не успеем. Ну, в общем, э, давайте так. Мы, э, у нас еще нет западной экономики. П- согласен, у нас нет западной экономики. Она у нас какая-то недозападное что-то, но что значит, какие-то проявления... нет западной
1: экономики, ребят. Ну смотрите, ну на Западе на самом деле все говорят, что там все, ну, ну там все нет, тоже там тяжело, тяжело, ну, тяжело. Конечно, но у, меня Юлька, работали... у меня Юлька какие механизмы, у меня Юлька выплачивает ипотеку какой прекрасно знает,
2: какой процент?
1: Знаешь. 4% процента, да. Это И она, но она, потер... она, да нет, она потеряла работу, не могла три месяца на эти работы, она в страшных долгах.
2: Правильно, но это не потому что у нее механизм по ипотеке там в Израиле работал. Работает. Она работу не может найти сама. Это другая проблема совсем. высокие цены на жилье, ты знаешь. Я знаю. Прекрасно. А процент по ипотеке никакой. Это все равно как сравнивать их пробки автомобильные и наши. Паузу делаем. Потом вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Я просто хочу напомнить, дорогие радиослушатели, что не аудиозапись по WhatsApp, не аудиовызов я принять не могу. Это WhatsApp. Это плюс ну, 7 не, 967
2: эфире 9702 да. А наш студийный номер
1: телефона 8-800-200-9702. Да,
2: но пока вы 0, не звоните, потому что вы еще не знаете, про что мы сейчас будем говорить. А будем мы с вами вместе говорить про научно-технический прогресс, потому что у нас есть две новости. И мы оставшееся время хотим разделить пополам. Значит, первая новость, она... Условно положительное. Китайцы утверждают, что они разработали супердвигатель, который работает без топлива. Я не знаю, что это такое. Я человек туповатый в технике. Я знаю, что эта новость со вчерашнего вечера была в топе Яндекса. Гуманитарий. Да, я гуманитарий хренов. Фигов, как хотите. Я могу сказать, что двигатель этот называется М-Драйв. В нем Топлива не нужно. Там есть две такие фигни. Одна фигня называется магнетрон, а вторая фигня называется резонатор. Первая фигня создает специальные микроволны, вторая фигня эти волны улавливает, воспринимает их колебания и превращает их в тягу. И десун просто. Да. да. Думаю. Такие слова. Вот. Так смотрите, дело в том, что в интернете появился ролик Где, значит, китайский молодой человек, мужчина, ученый, вот он демонстрирует эту штуку, она работает. Наши ученые немножечко сомневаются в этой истории, потому что говорят, что в том, что
1: что в космосе да, можно, можно, можно летать, летать там будет, в да, реальном времени. Ну, То есть за, за, за 2-3 за месяца долетел долететь до Долететь до Луны и обратно. Там, да. ну, просто, там, вот, да, на край Солнечной Сан-тавра. системы
2: можно долететь там, за несколько месяцев. Значит, это первая новость. Двигатель, который нарушает законы а физики. Мы
1: сначала по ней поговорим. Не-не-не, а потом... я сначала
2: скажу, чтобы люди не разошлись. Потому что вторая новость про научно-технический прогресс касается статьи, опубликованной в издании «Нью-Йорк-Пост». Там ученые предупреждают, что... Совсем скоро. Э, секс-куклы. Ну, понимаете, что это такое, да?
1: Нет, я например, не понимаю. Я ты, знаю резиновый искренне.
2: Ну, это вот а да, что, секс-куклы. Это приблизительно ну, следующее поколение. Они э, получат возможность убивать людей. То есть, вот настолько, как бы, прогресс э, продвинулся, что э, мужчина. Обделенной женской любовью, в силу каких-то там причин. Пошел в секс-шоп и купил себе специальную вот эту куклу. Ты у тебя просто устаревшие понятия. Ты дремучий человек. Вот ты меня обзываешь в, в двигателях там я ничего не понимаю, а ты вот посмотри в интернете я что-нибудь. В я ничего не понимаю. Я тоже. Но картинки есть такие, что закачаешься. Так вот, эта вот закачающаяся партнерша она может ты, клиента а, а убить, рас... потому а что. Подожди, да, я ей объясню. Нет, нормально, Иначе что я, я не смогу в эфире. объяснить. Прикольно это. вообще. Потому что хакеры будут взламывать. Вот эти вот э, приспособления для любовных утех и человека убивать. Вот такой кошмар. Поэтому да, да, да. можете нам писать. Ну что... У нас есть э, врачи? Нет, Люк? Ей надо какой-то... Ведущий научный сотрудник, хорошо. Тогда, значит, пока Норкина безумствует, я хочу вернуться к первой теме Прекратите. по поводу уникального двигателя 69. из Китая.
1: Прекратите, я же
2: Так, все, помолчи. Так, все, давай все. мы поговорим с Натаном Эйсмантом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований Российской Академии наук. Натан Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Вот э, этот двигатель, мы с него сейчас начнем, который нарушает законы физики. Распиарили, ну, просто сегодня, везде про это говорят. Как к этому относиться?
7: Ну, вы знаете, время от времени какие-то идеи, э, ну, часто безумные, чаще всего безумные, э, как вдруг оказывается, интересуют, ну, простых э, людей, да, так скажем. Э, Неожиданно совершенно. И поэтому вот... э, из-за этого интереса, не совсем понятно, ну, наверное, из-за такой подсознательной веры в чудеса. Да, наверное, поэтому популярны вот такие идеи, и вот они получают такой широкий тираж.
1: Наталья Андреевич, ну, вот, но Циолковского тоже далее. считали э, сумасшедшим? Ну,
2: когда-то да, но...
7: но... Нет, 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 смотрите, сумасшедшим Что значит сумасшедшим? Кто-то, может быть, считал. Но э, те идеи, которые он продвигал Я имею в виду физические идеи угу. Они не нарушали никаких физических законов Другое дело, там, техническое исполнение Реально, нереально Здесь об этом можно было спорить, и его технические предложения, конечно, сейчас выглядят ну, и наивными, и смешными, и неисполнимыми, но сам физический принцип никогда не вызывал сомнений. А здесь ну, нарушение закона физики, ну, точнее говоря, третий закон Ньютона
2: нарушает. А вы видели ролик этот, Натан Рич?
7: Ну, я его, честно говоря, даже и не стал смотреть. Фотографию я посмотрел, да, ну, ролик, ну, что там смотреть?
2: Ну, они же его предъявляют как доказательство. Вот он у нас там работает, что-то там они смотрят на него.
7: А как здесь докажешь? Здесь я могу вам сказать, что у -у 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 нас же свои есть изобретатели в изобилии, да, и они, конечно, немножко портят жизнь тем, кто рецензирует их изобретение, да, потому что требование какое – Отвечать вежливо, а изобретатели ага. сейчас сильно продвинулись и свои изобретения посылают не через какую-нибудь там Академию наук или там Президиум Академии Наук, да, а через администрацию президента, и там строго контролируется. какие то сроки нужно ответить. Интересно, знать, я не
1: знала об этом. Хм, да,
7: да, вот. да, да, Так-то в Академию наук послал, мы все изгинуло и А и в все, да. президента это контролирует очень жестко. Uh-huh. И просто так, а он дает» или, или «бред», так не ответишь. Понимаете, и в этом есть некая проблема. Вот. А, так вот, я говорю, что у нас изобретатели и есть собственные, да, в том числе и высокопоставленные, к сожалению. Да? Uh-huh. Вот, и э, вот такого рода, рода «двигатель-движитель», uh-huh. я не побоюсь назвать его фамилию этого генерала, фамилия Меньшиков, вот, он со страшной силой продвигал эту свою идею, которую мы, которую мы коротко называем гравицапой, да, ну,
2: пойству, по
7: да, которое в Кинзадзе, в, в этом uh-huh. Гайдае. Ну вот, так вот он э, таким влиянием располагал, что э, был э, изготовлен прибор, который якобы этот эффект может продемонстрировать, да. был поставлен прибор на э, спутник, со спутником телевизор. Метрическая информация, которая должна была подтвердить, что да, вот эта идея, она работает. Ну, конечно, никакого подтверждения не было, но сам факт, что вот через все эти препоны удалось пройти, потому что ну, сюда же есть люди, ну, понимающие, которые с самого начала знали, что это мы чушь
2: Ну, Анатолий ну, Андреевич, вот. а вот все-таки скажите, а почему тогда? Ну как-то вот все говорят, что никогда не будет создан вечный двигатель, и все равно пытаются его придумать. Это что за упрямство? Ну, с
7: вечным что... двигателем там же вы знаете еще Бог знает то ли в девятнадцатом, то ли раньше в девятнадцатом веке было принято решение. Такие предложения не рассматривать. Да. Порога, да? Вот. А что касается э, других каких-то устройств, которые тоже нарушают э, основные законы физики, uh-huh. ну скажем, э, двигатель без отброса массы, который сдвигает тягу, вот то, что в да, ну, да, да. китайском uh-huh. изобретении, вот это, к сожалению, приходится рассматривать, что такого решения глобального не было принято. И под разными соусами вот такие предложения поступают время от времени. Ну, на самом деле, конечно, заманчивая идея, да. Тогда никакого топлива не нужно, чтобы лететь там куда на Луну, на Марс или, или дальше. Ну вот. К сожалению,
2: не надо. Вот я вот сейчас вот посмотр...
7: Иначе тягу не создашь.
2: Смотрю я на этот ролик. Это, собственно, такой мини-фильм, на самом деле, на 5,5 да. минут. И это делает uh-huh. китайский канал. Есть у них такие каналы CCTV. Ну, да. знаете, их много. Вот CCTV-2. Uh-huh. Здесь идет и демонстрация, и, и схема, и графика, и вот ученые. но ну, я, да. конечно, по-китайски не могу читать. Вот. Потом какая-то да. девушка там у карты стоит. Все это объясняет. И самое интересное, А-а-а. значит, они заявляют, что на самом деле они начали эту историю тестировать еще в декабре 2016 года, и сейчас А-а-а. они достигли результата, и именно поэтому они об этом объявляют. Вот если, это, ну, если вот... это... Смотрите, если это блеф, вот зачем они тогда это делают? Мы и так знаем, что у китайцев есть хорошие А-а-а. успехи в космосе, зачем тогда им придумывать
7: это? Ну, это же это же так, э, вот есть, есть вселенная, да, которая там каким-то законом, а здесь они посягают на законы вселенной, это, конечно, это очень почетно да, и э, замечательно показать, что вот мы не понимали этих законов, и вот вам доказательства, вот они совсем другие, это же, о, какое продвижение нашем познании мира, какие обещания для дальнейших э, устройств, которые mm-hmm. вот, перевернут все наши возможности, э, то, что было невозможно сделать, то, ну, это, конечно, это, это замечательно. Вот. Есть, же, есть же, я могу тоже вспомнить, некие примеры, когда вообще м- ну, более реализуемые вещи вполне достойные люди и интенсивно э, продвигали это, скажем... М- Рой, рой космических аппаратов, которые под действием э, э, лазерного облучения там, сверхмощности с поверхности Земли отправят этот тройку к Помните, в прошлом году? Да. Большой шум был. Да? И, в общем... Там-то в общем, идея, так скажем, не совсем что ли безумная, вот, но техническое исполнение, как-то маловероятно. говоря. Отдельные элементы, да, их можно ага. сделать. Вот в чем, в чем была привлекательность. Ну,
2: хорошо, давайте тогда подождем, посмотрим, что там у китайцев. Если уж они А сказали, должны будут Б сказать. Спасибо вам большое. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований. Кандидат технических наук, Вот народ тут развернулся, у нас, конечно. Значит, если. Давай ты первая, давай.
1: Георгий пишет: похоже, замышляется наезд на нефтяные компании. Пропиарим вечный двигатель. И Ну, повалим нефтяные цены. Браво, Гоша!
2: Ой, у меня ускакало: Значит, если. Если научится избавляться от трения в 100%, то вечный двигатель возможен. Так вот, для данного мира нарушение физических законов невозможно. Так, еще что-то такое мне тут написали. Ну, в общем, давайте так договорились, будем ждать.
1: На данном этапе пишут нам 0033 написал На данном этапе развития физика не объясняет многих явлений. Это
2: правда, да. Поэтому физика... можно утверждать, Вообще что наука... такой
1: двигатель нарушает. Вообще наше наука не объясняет даже создание
2: о... нашего мира. Физике. Мне очень нравится это объяснение, что большой взрыв. А что взорвалось? Так никто не... толком объяснить ну, не может. Ну, так, р- все. Разные ученые, разные кстати ученые, говоря, разные есть ученые.
1: ученые, которые действительно Хорошо. подтверждают, что есть некая высшие с... силы, будьте...
2: Бдительный секс-куклы а совсем скоро научится убивать людей. Это еще одна научно-прогрессивная новость, которую мы должны обсудить. Мы должны успеть, потому что тут, тут меня уже спрашивают, а зачем зачем такой кукле вход в интернет, если ее хакеры могут взломать? Сейчас, Сейчас все объясним. Куклы, Сейчас объясним. Андрей и
0: Юлия Норкины. В программе «120 минут». И Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Нам тут написали, что дебильные новости не нашли. Нет, не нашли. А, объясню, почему э, это не степ а почему это серьезная история? Значит, вот как мне кажется, э, это нормальное проявление западных ценностей, и культурных и э, моральных, так сказать. Значит, что э, пишет, э, что отмечает основатель компании э, против секс ботов, профессор Экетлин э, Ричардсон. Совершенно справедливо говоря о том, что люди не способны идти на естественный контакт с другими, нуждаются в лечении, а не в куклах. То ты же самое... Ты хочешь сказать, что то вместо того, чтобы лечить этих людей, том, что им нас... потакают, правильно? Я то же самое хочу сказать о том, что люди сейчас гораздо охотнее пишут во всяких соцсетях, нежели чем общаются тет-а-тет, да? Вот это комфортнее. Это комфортнее, потому что э, здесь не нужно подлаживаться, не нужно, не нужно слушать, не нужно, не нужно над собой работать. Комфортолюбие это приводит к ленности души.
2: Ну, а если это ваш вот несчастный человек, я хочу жениться, да ш- что ш- тебе не дает никто. Помнишь вот этот анекдот старый? Ну, вот он не это, может. Это он не там...
1: несчастный человек. Этому человеку нужно поговорить э, с доктором об этом. Понимаешь, как, как э, подойти к девушке, как наладить отношения с э, человеком, который... Тебя... Вообще просто с людьми фантастическое неприятие Нет, друг, Я с тобой друга. не спорю,
2: да. Если у тебя вот так, как вот так, вот Знаешь, мне так тяжело жить, поэтому сделайте мне. Не позволяй мне душе к- лениться,
1: чтобы воду в ступе не толучь. Душа обязана трудиться, и день и ночь. И Но день, сейчас ночь. не про душу здесь, здесь говорят. Да, это про душу, потому Нет, что когда ты берешь тело. и идешь, покупаешь железную бабу железо. Или мужика. Сошла, я не знаю, Ну что такое робот? Я не знаю. Я, я не знаю. Нет, я, ну, ну наверное, не, не железно. Я не знаю. Ну, вот это, понимаешь?
2: Значит, вот кто там написал про дебильные новости, э, нельзя относиться, во-первых, ко всему очень серьезно, хотя Юлия, пожалуй, сейчас правильно обращает наше внимание на то, что здесь есть серьезная составляющая этой проблемы. Вот, А другая, все, ее надолго не хватит. Ведь, нет, нет, смотрите, слушай, вы же пишете. Сейчас, да, я Ты, тоже теперь серьезно... Я это прочитаю. Потом, сейчас я серьезно скажу. Значит, вот автор этой статьи в New York Post, значит, человек зовут Ник Паттерсон, он специалист по кибербезопасности. Он, в принципе, развивает э, вот это предупреждение, которое не так давно высказал Илон Маск, о том, что искусственный интеллект очень опасен, потому что мы не можем его контролировать. Ну, вот не можем. Он, он развивается такими темпами, что рано или поздно история из фильма «Терминатор», она может оказаться реальностью. Нет, просто вот мы с вами сейчас, люди, очень да. далеко
1: зайдем. В значит, вот применительно исчезнем. к этой
2: истории вот этот господин Ник Паттерсон говорит, что хакерское вторжение в куклы, кукол, созданных для значит, сексуальных развлечений, гораздо опаснее, чем хакерское вторжение в, там, в виши, компьютеры или смартфоны. Да. Mm-hmm. Потому что в процессе кодирования такая игрушка может взять нож и человека убить. Вот зачем это делать? Я пока не очень понимаю. Но вот в Америке об этом пишут в газетах, Поэтому, и это большая проблема.
1: Дорогие мои, любимые, не занимайтесь фиготой, а выстраивайте нормальные человеческие давай отношения с вашими партнерами. Это понятно, очень... Я хотела, я хотела. Ну почитать, давай быстро, чтобы у нас.
2: Да, еще эксперты
1: вот поступают. Девуш- Девушка она мужикам страдай, схватит и скажет: давай три биткоина. Или оторву, У-у-у. или откушу.
2: Ну, 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 здесь... ну, кстати говоря, да, с, этой, <с, <с, с этим поведением по поводу биткоидов. Гендиректор корпорации роботов Игорь Никитин вместе с нами. В эфире Игорь, здрасте. Здравствуйте. Как вы склонны относиться серьезно вот к таким предупреждениям уважаемых американских коллег? Или все-таки тут они перебор какой-то? Есть, может, они там не размножаются ч... уже, я не Сейчас.
12: знаю. Ну, вы знаете, это, конечно, больше похоже на такую утку газетную, вся эта новость. Но, вы знаете, в самих предположениях, то, что там написано, все очень четко выверено. То есть, робот есть? Есть. Робот может двигаться, ходить, выполнять какие-то функции? Может. Есть руки, есть какие-то другие части Так, спокойно, спокойно. Остановимся на руках. Да, да, да. -да -да. Я не буду уже углубляться. Не надо. Соответственно, у робота есть э, все необходимые приводы. Ну вот, например, а даже у нас на робот-сенсорном ДНХ есть робот, который полностью как андроид сделан. Например, такие роботы управляются не только электричеством, но там есть еще воздух под давлением, пневматические мышцы или гидравлические приводы, которые создают определенные усилия. Но вот у нашего робота, если руку пожать, если его неправильно настроить, ну, настроить а. на более сильное рукопожатие, то он может так пожать руки, что ну, вот кости как бы хрустят. Вот натуральное такое рукопожатие.
2: Нет, но, Игорь, вот. это, это робот, которого вы настраиваете человек. А если мы с вами говорим уже о следующем этапе, когда у робота обладает интеллектом? Его не надо настраивать.
12: Вот когда говорят про искусственный интеллект, я могу сказать следующее. То есть... э, прежде чем искусственный интеллект осознает самого себя и начнет там, творить нам какие то неприятные гадости или бой взлома представьте сколько может произойти вещей неправильные настройки производителя сбои оборудования какие то глюки баги даже же самые вирусы они все могут привести к неправильной работе робота и каким то ошибкам которые приведут ну, к проблемам взаимодействия но Далеко ходить за примерами не надо надо. Роботы-убийцы уже есть в этом мире Они уже, ну, к сожалению, убивают людей ну, да. И, пожалуйста, это машина Тесла Которая двигается по дорогам Америки Вот известный случай, когда робот, который управлял в этот момент машиной У-у-у. Там не было головы, но автопилот да. это тот же самый робот
2: Вот поэтому ну, вот Маск, который, мягко говоря, имеет отношение к компании Тесла Теперь вот схватился за голову, говорит Ай-яй-яй, к чему это может привести? Спасибо вам большое. В этом да. плане,
12: конечно, нужно контролировать развитие этих технологий и угу. всегда помните о последствиях.
2: Спасибо большое. Игорь Никитин, да, генеральный директор корпорации кто будет роботов. Кто
1: контролировать, если бабло побеждает зло? И если То эта история хочешь... продается, тогда продается, будут покупать. Нет, естественно. ну я просто вот... спрашивает. А интересно, робот до и после в душ ходит? Я...
2: Какие вы все? Вот вы смеетесь? Я, я сейчас просто Пушляки. нет, дело не в этом. Я сейчас просто пошел э, на страничку вот э, по газетной вот этой публикации. Вот действительно все здесь э, и, и цитирует журналист. Сейчас даже скажу, как журналиста зовут. Журналиста зовут Джордж Харрисон. Какой ужас. Что-то это на псевдоним похоже. Но не важно. (смех) Вот, смотрите, я я же от себя говорил про Илона Маска. А здесь как раз и ссылки на Илона Маска. И на Терминатор. И здесь вот все про про это написано. что Я я так понимаю, что действительно вот робот, который заменяет человека в э, половой жизни, для части наших землян это, это не нонсенс. Это нормально. Если мы с вами принимаем это... Вот за данность, как за факт. Слушайте, ну это. Знаешь, то, то, то это, это, это кошмар. Знаешь, Катастрофа уже больше, произошла. Больше и больше хочется
1: отстаивать православный мир.
2: надо только это с умом делать.
1: Нет, это нужно делать эм, искренним.
2: Ну, хорошо, искренне. искренне. Не с умом, а искренне. Но если бес, мы с вами сидим. Вот вы говорите: дебильные новости это не дебильная новость, это ужасная новость. Видите, люди на полном серьезе относятся к тому, что человек может э, свое физическое влечение, вот желание этого, гасить за счет общения с роботом. Ну, слушайте, это вообще уже какая-то хрень. И ничего удивительного в том, что рано или поздно этот робот сочтет себя оскорбленным, станет и убьет этого человека. Кошмар такой. Сам себя напугал. <как> Успокойтесь,
1: пока что.
2: Ну ты не Нет, разучил. это я
1: не, я не могу. Я... Ну и не читай тогда. Тут у вас где розетка, это я не понимаю. Вы поразборчивый, пишите, пожалуйста.
2: Все, нам уходить пора. Хорошо, что все-таки среди слушателей и ведущих радиостанции «Комсомольская правда» 100% нормальных людей, и нам это все с вами не грозит.
1: Да, вот здесь написали Но... прав... «Правда Юля права». В
2: чем? Да подождите, Юля вы, всегда пожалуйста. права. Да нет. Вы уже готовы да. ее не слушать сразу? Мое говорит, Юля, живое права.
1: общение совсем до минимума усохло. Конечно. Вот.
2: Если ну, вы это понимаете, значит, у вас еще не все потеряно. Да не
1: только у вас, до да, минимума. К сожалению, мне кажется, что у всех, а особенно у молодежи. Вот я, знаешь, интересную картину полминуты наблюдала. Осталось. Муж и жена, она под капельницей лежит, и, и поскольку я рядом была, вот в Андрейске... Ой, так, буду.
2: короче, полминуты.
1: И вот вроде бы им пообщаться, она в телефоне, он в телефоне, и вся, и вся история. Это ты на
2: меня намекаешь?
1: Нет-нет-нет, я говорю, что вот рядом сидела молодая пара совершенно. Уже. Они оба, в, каждый в своем мире.
2: Все, а мы с вами вместе. Завтра мы вернемся опять в эфир. Программа «120 минут». Сейчас вам песенка про страшную тетку дьявольскую. До свидания. От Клиффа Ричарда.